0: நான் இருக்கிறேன் சிறுகதை ஆசிரியர் ஜெயகாந்தன் அந்த சத்திரத்தின் வாசற் கதவுகள் சாத்தி பூட்டப்பட்டிருக்கும் பூட்டின் மீது ஒரு தலைமுறை காலத்து துரு ஏறி இருக்கிறது கதவின் இடைவெளி வழியாக பார்த்தால் உள் சுவர்களை கிழித்து கொண்டு கம்பீரமாய் வளர்ந்துள்ள அரசன் செடிகளும் காடாய் மண்டிக் கிடக்கும் இருக்கும் புதர்களும் தெரியும் சத்திரத்துக்கு எதிரே அதாவது சாலையின் மறுபுறத்தில் நான்கு புறமும் படித்துறையுள்ள ஆழமில்லாத குளம் குளத்திற்கு அப்பாலும் குளத்தை சுற்றிலும் செழிப்பான நஞ்சை நிலப்பகுதி வரப்பினூடே நடந்து ஏறினால் சற்று தூரத்தில் ரயில்வே லைன் மேட்டுப்பகுதி ரயில்வே லைனுக்கு மறுபுறம் இந்த பக்கம் செழித்து தலையாட்டி கொண்டிருக்கும் பயிர்களை வளர்த்ததன் பெருமை என்னுடையதுதான் என்று அலையடித்து சிலுசிலுக்கும் ஏரி நீர்பரப்பு கண்ணுக்கட்டிய தூரம் வரை பறந்து கிடக்கிறது அதற்கப்புறம் ஒன்றுமில்லை வெறும் தண்ணீர்தான் தண்ணீர் பரப்பின் கடை கோடியில் வானம்தான் தண்ணீரும் வானமும் தொட்டு கொண்டிருக்கின்ற இடத்தில் நிலவின் பெருவட்டம் மங்கிய ஒளியை ஏரி நீரில் கரைத்து மிதந்து கொண்டிருக்கிறது நிலவு மேலே ஏற ஏற அதன் உருவம் குறுகி சிரித்தது ஒளி பெருகி பிரகாசித்தது ஒரு கோடியில் எழுந்து ரயில்வே லைன் மேட்டின் மேலேறிய நிலவு வீசிய வெளிச்சம் மறு கோடியில் சத்திரத்து திண்ணையில் உட்கார்ந்து உணவருந்தி கொண்டிருந்த அந்த வியாதிக்கார பச்சைக்காரனின் புத்தம் புதிய தகரக் குவலையின் மீது பட்டு பளபலக்க அதன் பிரதிபிம்பம் அவன் முகத்தில் விழுந்தது திண்ணையில் அவனைத் தவிர யாரும் இல்லை அவன் அந்த தனிமையிலும் தகரக் கவலையில் ஊரு கிடந்த ரசத்து ஒன்றல் சோற்றிலும் லகித்து தன்னை மறந்த மகிழ்ச்சியுடன் பாடிக்கொண்டே ஒவ்வொரு கவலமாய் சாப்பிட்டான் அவன் பார்வை நிமிர்ந்து நிலவில் பதிந்திருந்தது வாய் நிறைய சோருடன் அவன் பாடுவது தெளிவாய் ஒழிக்கவில்லை கேட்கத்தான் அங்கு வேறு யார் இருக்கிறார்கள் தகரக் கவலையை வழித்து நக்கி சுற்றிலும் இறைந்து கிடந்த பருக்கைகளை ஒவ்வொன்றாய் பொறுக்கி விரலோடு சேர்த்து உறிஞ்சி சாப்பிட்டானதும் தனது விரல்கள் குறைப்பட்ட இரண்டு கைகளாலும் தகரக் கோலையை இடுக்கி எடுத்து கொண்டு சாலையின் குறுக்காய் குளத்தை நோக்கி நடந்தான் கால் விரல்களுக்கு பிடிப்பு இல்லாததால் குதிகால்களை அழுந்த ஊன்றி தாங்கி தாங்கித்தான் அவனால் நடக்க முடியும் குளத்தின் மேல்படியில் காலில் இருந்த கேன்வாஸ் ஷூஸ் நனையாமல் நின்று கொண்டு தகரக் குவலையை அலம்பி ஒரு குவளை தண்ணீரை குடித்தான் தண்ணீரை மடக் மடக்கென்று குடிக்கும் போது அவசரத்தில் குவளைக்கும் வாய்க்கும் இடையே இரண்டு பக்கத்திலும் தண்ணீர் வழிந்து அவன் மேலிருந்த கோட்டின் காலரை நினைக்கவே அவசர அவசரமாக தண்ணீரை தட்டிக்கொண்டே கோட்டின் மார்பு பையிலிருந்த பீடியையும் நெருப்பு பெட்டியையும் எடுத்து வேறு பைக்கு மாற்றிக்கொண்டான் மேலேறி வந்த பிறகு தகரக்கவலையை கீழே வைத்துவிட்டு நின்று ஒரு பீடியை பற்ற வைத்து கொண்டான் புகையோடு சேர்த்து திருப்தியுடன் ஏப்பம் விட்டவாறு அவன் முனைகி கொண்டான் நல்லா தான் இருக்குது என்று வாய்விட்டு முனைகொள்ளும் போதே மனசில் என்ன நல்லா இருக்குது என்ற கேள்வியும் பிறந்தது எல்லாம் தான் தோ இந்த நிலா இந்த குளம் அடிக்கிற காற்று குடிக்கிற தண்ணி பசி சோறு தூக்கம் எல்லாம் தான் வாழ்க்கை ரொம்ப நல்லாயிருக்கு பீடி சொகம் ஒன்று போதுமே என்று நெருப்பு கனிய கனிய புகையை வாய் நிறைய இழுத்து ஊதினான் சிறிது நேரம் நின்று ஏதோ யோசனைக்கு பின் சத்திரத்து திண்ணைக்கு வந்து ஒரு மூளையில் தகரக்கோலையை கவிழ்த்து வைத்து விட்டு சோரோரமாக கிடந்த கந்தல் துணியால் தரையை தட்டிவிட்டு உட்கார்ந்தான் உலகம் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது இதை பார்க்குற என் மனசு சந்தோஷப்படுது ஆமாம் எல்லா பொருளும் பார்த்தவங்க மனசை சந்தோஷப்பட வைக்கும்போது நான் என்னை பார்த்ததும் ஒவ்வொருத்தர் முகத்துலேயும் ஏற்படுற மாற்றம் இருக்குல்ல வியாதியால் மரத்து போன என் உடம்புக்கு தெரியாத வேதனை பாவம் அவங்க மனதுக்கு தெரியுது அன்றைக்கி ஒரு நாள் ஒரு வீட்டுக்கு முன்னாடி போய் அம்மா தாயே பசிக்குதுன்னு நின்னப்ப சாப்பிட்டுட்டு எச்சல் இல்லை கொண்டு வந்து வெளியே போட்ட ஒரு பொண்ணு என்னை பார்த்துட்டு மாந்தி வர மாதிரி குமட்டிக்கிட்டு உள்ளே ஓடினப்பறம் ஒரு ஆள் வந்து எட்டி பார்த்துட்டு சொன்னானே மா வெளியில் ஏதோ தரத்தில் வந்து நிற்குது ஏதாவது போட்டு அனுப்பு இவெல்லாம் ஏன் தான் உசுரம் வச்சுக்கிட்டு நிற்கிறான்னே தெரியல இந்த தீராத நோயோட அப்படின்னு அந்த வார்த்தையை கேட்ட உடனே அங்கே நிற்க முடியாமல் திரும்பினப்ப இந்தாப்பா பரதேசி அப்படின்னு கூப்பிட்ட அந்த குரல் இருக்கி அதில் ஆறுதல் தான் உலகத்தில் வாழணும்னு ஆசை கொடுத்துச்சு ராமலிங்க மாதிரி காதோரத்தில் முக்காட்டு துணியை சொருகிக்கிட்டு கையில சோத்தோடு எதிர என் பையன் கொஞ்சம் வாய்த்துடுக்கு சாகிறதும் இருக்கிறதும் நம்ம கையிலையே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே கோலையில் சோற்ற போட்டாங்க நான் அந்த அம்மா முகத்தையே பார்த்துட்டு நின்ற தான் மகனை பார்த்து நீ சாகக்கூடாதான்னு யாரோ கேட்டுட்ட மாதிரி அவங்க கண்ணில் தண்ணி கொட்டிக்கிட்டே இருந்தது அன்னைக்கு பிறகு அவன் பகலில் பிச்சைக்கு போவதில்லை இருட்டிய பிறகு யார் கண்ணிலும் போடாமல் தலையில் முக்காடிட்டு கொண்டுதான் போவான் மூன்று வேலைக்கும் முதல் நாளிரவு ஒரு வேலை எடுத்த பிச்சைதான் சில நாட்களில் அதுவே அதிகமாகி அடுத்த நாளைக்கும் இருந்து விடுவதும் உண்டு தூணில் சாய்ந்து உட்கார்ந்திருந்த பிச்சைக்காரன் நிறைவாக இருந்த வயிற்றை தடவி விட்டு கொண்டான் சாப்பாடு கொஞ்சம் அதிகம்தான் என்று மறுபடியும் ஒரு யாப்பம் விட்டவாறு முருகா என்று எழுந்தான் தரையில் விரித்த கந்தலை எடுத்து தலையில் முண்டாசாக கட்டினான் மூளையில் இருந்த தடியையும் கையில் எடுத்து கொண்டு ஏரிக்கரையை நோக்கி நடந்தான் ம் உடம்புல வியாதி இருந்தால் என்ன உசுர் இருக்கிறது நல்லாதான் இருக்கு நாக்குக்கு ருசியாக திங்கிற சுகம் கண்ணுக்கு குளிர்ச்சியாக பார்க்குற சொகம் காதுக்கு எதமாக கேட்குற சொகம் வியாதி இருந்தால் இதெல்லாம் கெட்டுப்பிட்டுதான் என்ன ஏரிக்கரையின் ஓரமாக ரயில்வே லைன் மேட்டுச் சரிவில் தடிக்கம்பை ஊன்றிய வார் உட்கார்ந்திருந்த பிச்சைக்காரன் பீடிப்புகையை காட்டில் ஊதிவிட்டான் அப்பாடா சாப்பிட்ட உடனே வயிற்றில் என்னமோ ஒரு வழி திங்கிறதுல ஒன்றும் சுகம் இல்லை ஆனா தின்னாதான் சுகம் உடம்புல சேர்த்துக்கிறதா சொகம் உடம்புலேருந்து எல்லாத்தையும் போக்குறதுல தானே சொகம் உடம்பையே போக்கிட்டா சொகம்தான் ஆனால் உடம்புல இருக்கிற சுரணையே போயிட்டா சொகம் ஏது இப்பொழுது அவன் முழங்கால் அளவு தண்ணீரில் நின்று கொண்டு வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்தான் நிலவும் நட்சத்திரங்களும் அவன் கண்களுக்கும் அழகாகத்தான் தெரிந்தன ம் தோ அதான் அதான் சப்தரிஷி மண்டலம் அந்த நாலு நட்சத்திரம் சதுரமாக இருக்குது அதுக்கு ஓரமாக வாழை மாதிரி மூணு நீட்டிகிட்ருக்கே அந்த மூணில் நடுவில் இருக்கு அதுக்கு தள்ளி மங்களா அதான் அருததி நட்சத்திரம் சரிதான் நமக்கு ஆய்சு கெட்டி அருந்ததி தெரியுதுல்ல அம்மா ஜுழுவா எல்லோருக்கும் தெரியுமா அது லேசாக எழுதி கலச்சிட்ட மாதிரி புள்ளி மானத்தில் இருக்கா கண்ணில் இருக்கான்னு கண்ணை கசக்கிட்டு எங்கேயும் இல்லைன்னு சொல்லிவிடுவாங்க பல பேர் அருந்ததியை பார்த்தவனுக்கு ஆறு மாதத்துக்கு சாகு இல்லைம்பாங்க நில ஒழியில் பல பலத்துட்டு இருக்க ஏறி நீரில் புரண்டு எழுந்து குளுமை பெற்று வரும் தென்றல் காற்று அந்த வியாதிக்காரனின் உடலையும் தடுவத்தான் செய்தது நீரின் அலைகள் சின்னஞ்சிறு கால்கள் சலங்கை அணிந்து சதிராய் நடந்து வருவது போல் தரையில் மோதி மோதி தளதளக்கும் இனிய நாதத்தை அவன் செவிகளும் கேட்டன கரையோரத்தில் அடர்ந்து வளர்ந்திருந்த காட்டுப்பூக்களின் நெடிமிக்க போதை மனம் நாசியையும் தொலைக்கத்தான் செய்தது அவன் வாழ ஆசைப்படுவதில் என்ன தவறு வெகு நேரத்திற்கு பிறகு தண்ணீரிலிருந்து கரையேறி வந்து அங்கு கழற்றி போட்டிருந்த கேன்வாஸ் ஷூவை எடுத்து குனிந்து நின்று காலில் அணிந்து கொண்டான் அப்படியே அவன் தலை நிமிறும்போது எதிரே நீண்டு செல்லும் இருப்பு பாதையில் வளைந்து திரும்பும் அந்த கண்ணுக்கட்டிய எல்லையில் வெளிச்சம் தெரிந்தது ஒரு துண்டு வெளிச்சம்தான் அந்த ஒலிக்கீற்றின் அசைவால் தரையில் செல்லும் இருப்பு பாதையிலும் வானில் செல்லும் தந்தி கம்பிகளிலும் ஒரு ஜொழிப்பு துண்டம் விட்டு விட்டு தாவி செல்லுவது போலிருந்தது தூரத்தில் ரயில் வருகின்ற ஓசையை லேசாக கேட்டது அடே மெயிலு வாரானா மணி பன்னெண்டாச்சு என்று தண்டவாளத்தை கடப்பதற்காக கைத்தடியை சரிவில் ஊன்றி தட்டு தடுமாறு ரயில்வே லைன் மேட்டின் மீது ஏறும்போது தூரத்தில் நீண்டு செல்லும் இருப்பு பாதையின் வளைந்து திரும்பும் கண்ணுக்கட்டிய எல்லையில் இரண்டடி உயரத்திற்கு வெள்ளையாய் அசைகின்ற வருவோம் ஏதாவது மிருகமா அல்லது கால்களை மண்டியிட்டு தரையில் ஊர்ந்து வந்த அந்த மனித உருவம் ரயில்வே லைன் மீது ஏறியதும் எழுந்து நின்றது சுற்றிலும் ஒரு முறை பார்த்து தன் பின்னால் பிச்சைக்காரன் வரும் திசையை பார்க்க திரும்பிய போது அதற்குள் நிற்க முடியாமல் கால்கள் நடுங்க மெல்ல கைகளை தரையில் ஊன்றி தண்டவாளத்தின் மீது உட்கார்ந்து கொண்டது பிறகு உறுதியுடன் இரண்டு தண்டவாளங்களுக்கும் குறுக்காக விரைத்து நீட்டிப்படுத்து கொண்டது அடைச்ச மனுஷ பயந்தா டோய் உசுர விரத்துட்டான் போல ஐயோ உங்களுக்கு ஏண்டா புத்திபடி போது வெளிச்ச வேகமாக வருதே என்று பதறியவாறு விரல்கள் இல்லாத பாதங்களுக்கு பாதுகாப்பாய் இருந்த கேன்வாஸ் ஷூ தேய தேய இடுத்தவாறு தாவித்தாவி ஓடி வந்த பிச்சைக்காரனின் செவிகளில் தூரத்து ரயில் சத்தம் பேரோசையாக கேட்டது ரயிலின் ஓசை சமீபித்து விட்டது பிச்சைக்காரன் ஓடிவந்த வேகத்தில் கண்களை இறுக மூடி தண்டவாளத்தின் கொறுக்காக விரைத்து நீட்டி கிடந்தவனின் விழாவுக்கடியில் கைத்தடியை கொடுத்து மயானத்தில் பிணத்தை புரட்டுவது போல் நம்பி தள்ளினான் அவனைத் தள்ளிய வேகத்தில் வியாதிக்காரன் இரண்டு உள்ளங்கைகளாலும் பற்றி பிடித்திருந்த கைத்தடி எகிரி விழுந்தது தண்டவாளத்திலிருந்து உருண்டு எழுந்த அந்த இளைஞன் ஒன்று புரியாமல் எதிரில் இருப்பவனை வெறித்து மறுபடியும் தன்னை தள்ளிவிட்டு அவன் ரயிலின் முன்னே போய் விழுந்து விடுவானோ என்ற பயத்துடன் தனது கைகள் இரண்டையும் அகல வெறித்து கொண்டு அவன் மீது பாய்வது போல் நின்று வேணா ஐயா வேணா உசுர் போனா வராது என்று நான் வியாதிக்காரன் அவன் முன்னே இரண்டு கால்களும் விடவெடக்க உடலே நடந்து நின்றிருந்தான் அந்த இளைஞன் அப்பொழுது ஹோ என்ற பெயரிரைச்சலோடு வந்த மெயில்வண்டி அந்த இருவரின் மீது தன் நிழலை ஏற்றி எடுத்தவாறு கடகடத்து ஓடியது ரயிலின் பேரோசை அருகே நகரும் வரை மௌனமாய் நின்றிருந்த இருவரும் ரயில் அவர்களை கடந்து போனபின் அதன் பின்புறத்தை பார்த்தனர் செக்கச் சிவந்த ஒற்றை விளக்கு ஓடி ஓடி தூரத்தில் மறைந்தது நின்றிருந்த இளைஞன் கால்கள் நிலைக்காமல் உட்கார்ந்து கொண்டான் வியாதிக்காரன் கையிலிருந்து எகிரி கைத்தடியை தேடி எடுத்து வந்தான் யோ ஒன்றை சொல்லி குத்தமில்லையா இந்த இடத்து ராசி எப்படி இந்த இடத்துக்கு ஒரு காவு வேணும்னு இருக்கு ஒன்று ரெண்டு ஒன்றோட மூணு ஆச்சு நாளைக்கு பொழுது விடட்டும் ரெண்டு எளிச்சம் பழத்தையாவது வாங்கி வைக்கணும் முந்தா நாள் அப்படி தான் ஏரிக்கரையில் யாரோ ஒரு அம்மாவும் ஐயாவும் குழந்தைய விட்டுட்டு கட்டு சோர்த்தாவுத்து வச்சு சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கு என்ன தெரியும் பச்சை புள்ள நடந்து நடந்து வந்து தண்டவாளத்தில் ஏறி எடுத்து இந்த இடந்தான் ரயில் வார நேரம் அப்புறம் நான் பார்த்துட்டேன் வேறு யாரையும் காணும் சரி தான் ஆபத்துக்கு பாவம் இல்லைன்னு தொட்டு தூக்கிட்டேன் என்று சொல்லிவிட்டு ஒரு வினாடி மௌனமாகி நின்றான் பிறகு எதையோ நினைத்து பெருமொச்சுடன் ஆ இருக்காதா எத்தவங்களுக்கு தானே தெரியும் புள்ள அறிமை என்று தன் நினைவுக்கு அவனே சமாதானம் சொல்லி கொண்டு தொடர்ந்தான் எதுக்கு சொல்ல வந்தானா இந்த இடத்துக்கு ராசி அப்படி இன்னைக்கு காத்தால கூட ஒரு எருமாடு ஆபத்துன்னு வந்தால் மனுஷன்னைக்கே புத்தி மாறிப்பிடுது எருமை என்ன பண்ணும் கூட்ஸ் வண்டி வந்துட்டான் இஞ்சிற்காரன் ஊதுறான் ஊதுறான் இதே நட ஆனால் லைனை விட்டு நவராமல் நேராக ஓடிகின்னே இருக்குது அவன் வந்த வேகத்தில் பிரேக்கப் போட்டால் பிடிக்குதா என்ன இழகு ரயிலும் ஓடியாருது எருமையும் ஓடுது நான் ஒரு பக்கத்தில் ஓடி கல்லுங்களை எடுத்து அடிச்சுக்கிட்டே அப்புறம் சும்மா ஒரு மயிரழையில் தப்பிச்சதுன்னா வச்சிக்கையே என்று அந்த இடத்தின் ராசியை விவரித்தான் வியாதிக்காரு அந்த இளைஞன் தலையை குனிந்து மௌனமாக வியாதிக்காரன் ஒரு பீடியை எடுத்து பற்ற வைத்துக்கொண்டான் நான் ஒருத்தன் இந்த பக்கம்தானே சுற்றிக்கிட்டுருக்கேன் இப்போ என்னடான்னா ஏதாவது ஆடு கீடு வந்து நிற்குமோன்னு ஓடியாந்த நல்ல வேலை ஒரு மனுஷனை சாவிலேருந்து தடுத்தாச்சு நாம்ளாக தடுக்கிறோம் உனக்கு என்ன ஆயுஸ் இருக்குது என்னவோ தடுக்கணும்ன்றக்கு தடுத்தாச்சு இல்லாட்டி மனுஷன் தடுத்தா வார சாவு நின்னுடவா போகுது என்று வாயில் புகையும் பீடியுடன் தோரில் கிடந்த துண்டை எடுத்து தலைப்பாகையை சுற்றி கொண்டான் பிறகு மண்ணில் தலை குனிந்தவாறு காலை மடக்கி போட்டு உட்கார்ந்திருந்த அந்த இளைஞனை மௌனமாக உற்று பார்த்தான் அவன் அழகாக இருந்தான் நல்ல நிறம் தலைமயில் நிலா கரு கருவென பல வெள்ளை ஷர்ட் எட்டு முளை வேட்டி உடுத்திருந்தான் அவன் தன்னை போல் பரம ஏழையோ பிச்சைக்காரனோ வியாதிகாரனோ அல்லவென்று தோன்றியது வறுமையோ பட்டினியின் கொடுமையோ அந்த இளைஞனிடம் தெரியவில்லை பின் எதற்காக தற்கொலை செய்து கொள்ள வந்தான் என்று தெரிந்து கொள்ள துடித்தது வியாதிக்காரனுக்கு சர்தான் எந்திரிச்சி வாயா தோ அங்கே சத்திரத்தை திண்ணையில் போய் கொந்துவோம் இந்த சத்திரம் இருக்கே என்று பேசிக்கொண்டே நடந்து திரும்பி பார்த்த பிச்சைக்காரன் அவன் இன்னும் எழுந்திருக்காமல் தூரத்தில் உட்கார்ந்து கண்டான் என்ன யா கொந்தினே அந்த அடுத்த ரயிலு காத்தால் ஆறு மணிக்கு வடக்க போகிற பார்சலு தான் வா போவோம் உலகத்தில் மனுஷன்னு பிறந்துட்டால் கஷ்டமும் சுகமும் இருக்கும் கஷ்டத்துக்கு பயந்து செத்துப்பிட்டா சுகத்தை அனுபவிக்கிறது யாரு கஷ்டத்தை பார்த்து சிரிக்கணும் யா ஏன்னா கஷ்டம் வருதுன்னா பின்னாடி சுகம் காத்துக்கிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம் ஆ எந்திரி என்று உற்சாகமாக பேசும் பிச்சைக்காரனை நிமிர்ந்து பார்த்து கலங்குகின்ற கண்களோடு முகத்தில் பரிதாபகரமான பொன்செரிப்போடு அந்த இளைஞன் எழுந்திருப்பதற்கு முன்னால் உதவிக்கு கை நீட்டினான் தெய்வமே இவன் கையை பிடிச்சி நான் தூக்குறதாவது என்று விலகிக்கொண்டான் பிச்சைக்காரன் அந்த இளைஞன் தன் முயற்சியால் கைகளை ஊன்றி ஒருவாறு எழுந்து நின்றான் பிறகு நிதானித்து காலை பதனமாக ஊன்றி மறுகாலை உயர்த்தும் போது தடுமாறி விழ இருந்தவன் பிச்சைக்காரனின் தோள்களை பிடித்து கொண்டு நின்றான் அவன் பிடித்த வேகத்தில் நிலைகுலைந்த பிச்சைக்காரன் சமாளித்தவாறு அப்பொழுதுதான் அந்த இளைஞனின் கால்களை பார்த்தான் அவை பார்ப்பதற்கு ஒழுங்காக இருப்பன போன்று தோன்றின என்றாலும் கணுக்காலில் தொடைகள் சேர்கின்ற இடம் முழுதும் முழங்கால் மூட்டுக்கள் உறுதியற்று நடுங்கி கொண்டிருந்தன கீழே நான்கு புறமும் மடங்கும் தன்மையுடன் கால்கள் தொலதொளத்து சூம்பிக் நேரத்துக்கு முன் தூரத்து பார்வைக்கு இரண்டடி உருவமாய் குறுகி தெரிந்த அந்த உருவம் நினைவுக்கு வந்தது பிச்சைக்காரனுக்கு அந்த இளைஞன் நடக்க முடியாமல் மண்டியிட்டு தவழ்ந்து வந்திருக்கிறான் என்பதை யூகித்து இந்தா இந்த கம்பை வச்சுக்கிட்டு நடக்கிறியா என்று கைத்தடியை கொடுத்தான் முடியாது எப்படியோ வார நீ நடந்தா நானும் வருவேன் என்று அவன் தோள்களை இருகப்பற்றியவாறு கூறினான் நொண்டி வியாதிக்காரன் லேசாக சிரித்தான் கம்பு இல்லாமல் நானும் நடக்க முடியாது இருந்தாலும் சமாளிச்சுக்கிடலாம்னு தான் கொடுத்தேன் கையில் கம்பு இருந்தால் உன்னை தூக்கிட்டு கூட நடப்பேன் வாப்போம் என்று கைத்தடியை பூமியில் உறுதியாய் ஊன்றி தாங்கி தாங்கி நடந்த வியாதிக்காரனின் தோளில் தொங்குவதை போல் பிடித்து கொண்டு ஊனக்கால்களை தத்தி தத்தி இழுத்தவாறு நகர்ந்தான் நொண்டி ஐயா ரொம்ப பாரமாக இருக்கேண்ணா ம் பார்த்து பார்த்து அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை பயப்படாமா இப்படி எல்லாருக்கும் பாரமாக இருக்க பிடிக்காமத்தான் என்று விம்மினான் நொன்றி உசுரையே விட்டுடலான்னு பார்த்தியா ஏ யா எப்போ பார்த்தாலும் உன்னை பற்றியே உனக்கு நினப்பு என்னால் எல்லாருக்கும் கஷ்டந்தாங்க ஐயா அவர்கள் இருவரும் தட்டு தடுமாறி போய்கொண்டிருந்தார்கள் நொண்டியும் வியாதிக்காரனும் நிலா வெளிச்சம் இறங்கி கொண்டிருக்கும் திண்ணையில் படுத்திருந்தனர் வியாதிக்காரன் பாதிப்படுத்தும் பாதிப்படுக்காமலும் தூணியில் சாய்ந்து கால்களை நீட்டிக்கொண்டு பீடி புகைத்து கொண்டிருந்தான் பீடி குடிக்கிறியா யா வேண்டாம் பழக்கமில்லை என்று குப்புறப்படுத்திருந்த நொண்டி பதில் சொன்னான் திடீரென்று குப்புற கிடந்த முகத்தை திருப்பி வியாதிக்காரனை கேட்டான் நொண்டி கஷ்டத்துக்கு அப்புறம்தான் சொகம்னு சொன்னியே எனக்கு இனிமேல் ஏது சொகம் சொகமே வராதுன்னு தெரிஞ்சும் எதுக்கு நான் இருக்கணும் சொகமே வராதுன்னு முடிவு சொல்கிறதுக்கு நீ யாரு கஷ்டம் வரப்போகுதுன்னு நீயா முன்கூட்டியே சொன்ன அது திடீர்னு வந்த மாதிரி இது வராதா அதெல்லாம் அவன் பார்த்து சொல்லணும் என்று வானத்தை நோக்கி புகையை ஊதினான் பிச்சைக்காரன் வியாதிக்காரனுக்கே தான் சொன்ன பதில் நொண்டியின் மன சமாதானத்துக்குத்தான் என்று தெரிந்தது சாகப்படாதையா அதான் ஒரு நாளைக்கு எல்லோரும் சாகப்போகிறோமே அது வரைக்கும் இருந்துதான் சாகமே என்று சமாதானம் கூறினான் அது சரி நீ பாட்டுக்கு சாரத்துக்கு வண்டியே உனக்கு தாய் தகப்ப குடும்பம்னு ஒன்றும் இல்லையா என்ன மாதிரி அனாதையா என்ன என்றான் வியாதிக்காரன் அம்மா என்று பெருமூச்செறிந்தவாறு எழுந்து உட்கார்ந்த நொண்டி சில வினாடிகள் மௌனமாய் தலை குனிந்திருந்து விட்டு விம்மி விம்மி அழ ஆரம்பித்தான் வருத்தப்படாதையா என்று ஆறுதல் கூறினான் பிச்சைக்காரன் முகத்தை துடைத்து கொண்டு சொன்னான் இளைஞன் அதோ தெரியுது பாரு என்று ரயில்வே லைனுக்கு நேரே வரிசையாக தெரியும் சில வீடுகளின் கொள்ளைப்புறத்தை காட்டி அங்கே தான் எனக்கு வீடு அம்மா இருக்காங்க தம்பி இருக்கான் தம்பிக்கு கல்யாணமாக்கி குழந்தைங்க கூட இருக்குது என்னால் தான் யாருக்கும் உதவி இல்லை சந்தோஷமும் இல்லை நான் வயிற்றில் ஜனித்ததுலேருந்தே எங்கள் அம்மா என்னை சுமந்துக்கிட்டே இருக்காங்க அம்மாவுக்கு ஒரே நம்பிக்கை எனக்கு கால் வந்துடும்ன்ட்டு எப்போ பார்த்தாலும் தம்பிக்கிட்ட அந்த டாக்டரை பார்க்கணும் இந்த டாக்டரை பார்க்கணுன்னு பணத்தை வாங்கிக்கிட்டு டாக்டர்களை பார்த்தது தான் மிச்சம் அவன் என்ன பண்ணுவான் வர வர தம்பியும் குடும்பஸ்தனாக மாறி பிள்ளைகளும் புண்டாட்டியுமா அனுப்புறம் நான் ஒரு சுமையாக இருக்கிறதா எனக்காக அம்மாவும் தம்பியும் தினமும் சண்டை போடுறாங்க தம்பி கோபத்தில் என்ன நொண்டின்னு சொல்லிட்டான் அம்மா ஒவ்வொன்று எழுந்துட்டாங்க என்று நொண்டி சொல்லும்போது வியாதிக்காரனின் மனசில் ராமலிங்க சாமி மாதிரி காதோரத்தில் முக்காட்டு துணியை சுருகிக்கொண்டு பரதேசின்னு கூப்பிடும் அந்த குரலும் முகமும் தோன்றின நீட்டிய கால்களின் முழந்தாள் முட்டுகளை பிசைந்து கொண்டே சொன்னான் நொண்டி நேற்று ஏதோ ஒரு நாட்டு வைத்தியர் இந்த மாதிரி குறையெல்லாம் தீர்த்து வைக்கிறாருன்னு யாரோ சொன்னாங்க அம்மா கையில் இருந்த காசை முந்தானையில் முடிஞ்சுட்டு வாடான்னு உ உசுர வாங்கி என்னை அழைச்சிட்டு போகிறப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன் சொல் சரின்னு அம்மா தோலில் தொத்திட்டு போனேன் அந்த வைத்தியம் இருக்கிற இடம் நாலு மைல் இருக்குது பஸ்ஸில் தான் போகணும் போனோம் அம்மா ஆசையில் வழக்கம்போல போல் இல்லாமல் ஒரு தடவிலேயே மண்ணு விழுந்துடுது என் காலை பார்த்துட்டு முடியாதுன்னு சொல்லிட்டான் அவன் இவன் ஒன்றும் நல்ல வைத்தியன்னு இல்லை ஊரை ஏமாத்துறவுன்னு என்னை அழைச்சிட்டு பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு வந்தாங்க அம்மா பஸ்ஸில் ஒரே கூட்டம் ஒரு நிமிஷம் பேச்சை நிறுத்தி கண் கலங்க எங்கோ பார்த்தவாறு விரித்த வழிகளுடன் நெஞ்சில் பெருகி தொண்டையில் அடைத்த துயரை விழுங்கினான் நொண்டி அவன் வாழ்வின் மீது கொண்ட வெறுப்புக்கெல்லாம் எந்த ஒரு நிகழ்ச்சி காரணமாய் அமைந்து அவனை சாவின் பீடத்துக்கு கொண்டு வந்து தள்ளியதோ அந்த நிகழ்ச்சி மனசில் தெரிந்தது அதை மனசால் பார்த்து கொண்டே வியாதிக்காரனிடம் விவரித்தான் ஒண்டி அந்த காட்சி வெள்ளை புடவை முக்காடிட்ட அந்த வயோதிக தாயின் தோலை பற்றி தன் உடலின் முழு பாரத்தையும் அவன் மேலே சுமத்தி கொண்டு கட்டாள யாராரோ சொன்னாலேன்னு நம்பி வந்த இவன் ஒன்றும் வைத்தியம் இல்லை பில்லு சுணி வைக்கிறவன் நீ கவலைப்படாத கண்ணா நான் ஒன்று அடுத்த மாதம் வேலூர் மிஷன் ஆஸ்பத்திரிக்கு அழைச்சிட்டு போய் என்று ஏதோ சொல்ல வரும்போது அவள் தோளில் நெற்றியை தீர்த்து கொள்வது போல் கண்ணீரை துளைத்து சொன்னான் மகன் எனக்கு காலில் ஏங்கிற கவலை கூட இல்லைம்மா நீ எனக்காக போடுற சிரமத்தை பார்த்தாதாமா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு என்று விரிவுகிற குரலோடு அவள் தோளில் நெற்றியை தேய்த்து கொண்டே இருக்கும்போது பஸ்ஸு வந்தது கண்ணா கெட்டியாக பிடிச்சிக்கோ பார்த்து பார்த்து தோ இப்படி உக்காந்துக்கோ என்று மகனை சுமந்து இழுத்தவாறு பஸ்ஸில் அவள் ஏறுவதற்குள் முன்பக்கத்தில் டிக்கெட் கொடுத்து கொண்டிருந்த கண்டக்டர் ஆச்சா எவ்வளோ நாடி என்று அவசரப்படுத்தினான் ஒருவாறு சிரமத்திற்கு பின் பஸ்ஸில் ஏறியதும் எதிரில் இருந்த இருவர் உட்காரும் சீட்டில் மகனை பக்கத்தில் அமர்த்தி கொண்டு உட்கார்ந்த ஆள் அம்மா பஸ் போய்க் கொண்டிருக்கும்போது அவனது தாய் சேலை தலைப்பிலிருந்த சில்லரை எடுக்கும் போது அவன் அகஸ்மாத்தாக திரும்பும்போது அவர்கள் சீட்டுக்கு மேலே எழுதியிருந்த பெண்கள் என்ற வாசகம் அவன் கண்களில் பட்டது அப்பொழுது ஒரு ஸ்டாப்பில் பஸ் நின்றது அழகிய இளம் பெண் உறுத்தி பஸ்ஸில் ஏறினான் அவளை பார்த்தவாறே அருகில் வந்தான் கண்டக்டர் நொண்டி ஒரு வினாடி பெண்ணை பார்த்தான் அவளது இடத்தில் தான் உட்கார்ந்திருப்பதை உணரும் போது அவனது ஆண்மை உணர்ச்சி அவனுள் ரகசியமாக உதைப்பட்டு கொண்டிருக்கும் அதே சமயம் அதை கொள்ளுவது போல கண்டக்டரின் குரல் ஒழித்தது இந்த யா ஆம்பளை பொம்நாட்டி நிற்கிறாங்கள அந்த நொண்டி திடீரென்று கால்கள் வந்து விட்டது போல் எழுந்து நின்றான் அவன் எழுந்த வேகத்தில் அந்த பெண் அந்த இடத்தை உட்கார்ந்து கொண்டான் எழுந்து நின்ற நொண்டியின் கால்கள் நடுங்கின ஐயா ஐயா என்ற தாயின் பரிதாபோபகரமான குரல் கண்டக்டரையும் அந்த பெண்ணையும் பஸ்ஸில் உள்ள அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்தது இன்னொருவர் சொல்லி தன் காதால் கேட்கப் போறாத அந்த வார்த்தையை அவளே சொல்ல வேண்டிய நிர்பந்தம் ஐயா அவன் நொண்டிங்க ஐயா என்று சொல்லி கண்களில் வழிந்து கண்ணீருடன் எடுந்து தன் இடத்தை காட்டி கண்ணா நீ இப்படி உட்காந்துக்கடா என்று சொல்லும்போது தடுமாறி விழையந்த மகன் தாயின் தோலை பிடித்து கொண்டு சொன்னான் நான் நிற்பேன் உன்னால் முடியாது கண்ணா என்று அந்த பெண்ணின் பக்கத்தில் மகனை உட்கார வைத்து அந்த தாய் நிற்கும்போது அந்த பெண் எழுந்து அவன் தாயிடம் மன்னிப்பு கேட்பது போல நீங்கள் உட்காருங்கம்மா என்று வற்புறுத்தி கெஞ்சினான் கண்டக்டரின் முகம் அழுவது போல் மாறிவிட்டது சார் மன்னிச்சுக்கோங்க எனக்கு முதல்ல தெரியாது சார் என்று நொண்டியிடம் குனிந்து சொன்னான் நொண்டி யாருக்கும் ஒன்றும் பதில் சொல்லாமல் யார் முகத்தையும் பார்க்காமல் பக்கத்தில் அமர்ந்திருந்த தாயின் பின்னால் ஒரு குழந்தையைப் போல் முகம் புதைத்து அழுகையை அடக்கி நெற்றியை அவள் தோளில் தேய்த்து இருந்தான் பஸ் போய்க் கொண்டிருந்தது பஸ்ஸில் இருந்த எல்லோரின் அனுதாபமும் அவன் நெஞ்சில் கனமேற்றி அவன் உயிரையே அரிப்பது போல் நொண்டி சொல்லிக்கொண்டிருந்தது எல்லாம் மௌனமாக கேட்டவார் இருந்த வியாதிக்காரன் தன்னை பற்றி சிந்திக்க ஆரம்பித்தான் இவனுக்கு என்ன வயசு இருக்குது வாழ்க்கை இருக்குது இவனுக்கு ஒரு கஷ்டம்னா வருத்தப்படுறதுக்கு உதவி செய்கிறதுக்கு உறவுக்காரங்க இருக்காங்க இவன் வாழணுன்னு ஆசைப்படுறதுக்கு அன்பான தாய் இருக்கா இவன் நொண்டின்னு தெரிஞ்ச அன்பு காட்ட பரிதாபப்பட பிரியம் காட்ட உலகமே இருக்குது இவன் எதுக்கு சாகணும் என்று ஆரம்பித்த மனம் தன்னை பற்றி என்னும்போது எனக்கு யார் இருக்கா எனக்கு ஒரு கஷ்டம்னா வருத்தப்படுறதுக்கு உதவி செய்கிறதுக்கு உறவு இருக்கா உறவுகளெல்லாம் உதறி தள்ளி எத்தனையோ காலம் ஆயிடுச்சு நான் வாழணும்னு ஆசைப்படுற ஜீவன் என்னை தவிர இன்னொன்று உண்டா எனக்கு அன்பு காட்ட பரிதாபப்பட பிரியங்காட்ட யார் இருக்கா உலகமே வெறுத்து முகம் சுழித்து என்னை பார்க்குது என்றெல்லாம் எண்ணி மௌனமாய் உட்கார்ந்திருந்தான் வியாதிக்காரன் நொண்டியின் இமைகளை தூக்கம் அழுத்த அவன் கொட்டாவிட்டான் அந்த சப்தம் கேட்டு வியாதிக்காரன் நொண்டியை பார்த்தான் இந்தாயா நீ சாகப்படாது குறுக்கிட்ட வியாதிக்காரன் ஆமையா நீ சதா நேரம் உங்கள் அம்மா தோலை பிடிச்சி தொங்கிக்கிட்டே இருந்தா அப்படி தான் சண்டை வரும் காலு இல்லாட்டி போனால் என்ன ஐயா கையால் இந்த உலகத்தையே உழைக்கலாமே வாழ்கிறதுக்கு காலும் கையும் வேணாமையா நல்ல மனசு வேணும் அறிவு வேணும் மனசிலோட அறிவு யானையை காட்டிலும் சிங்கத்தை காட்டிலும் வலுவானது இல்லைங்கிறதுக்காக செத்து இருந்தால் மனுஷ பூண்டத்து போயிருக்கும் கால் இல்லாட்டி அது இல்லா குறைய மாற்றிக்கிட்டு எப்படி இருக்குதுங்கிறது யோசிக்க ஆரம்பிச்சேன்னா கால் இருக்கிறவங்களை காட்டிலும் நீ வேகமாக ஓடிட மாட்டியா மனுஷனுக்கு ரெக்கை இருந்துருந்தால் அவனும் பறந்துட்டு இருந்திருப்பான் ரெக்கை இல்லாதனால உர்று உர்னு இப்போ ஏரோப்ளேனில் பறக்கிறான் இன்னும் மானத்தில் எங்கெங்கேயோ போய் என்னென்னத்தையோ பிடிக்கிறான் இல்லைன்னு சாப்பிட்றதா உங்கள் அம்மாவேதான் என் மகனுக்கு கால் இல்லாட்டி என்ன என்னென்ன காரியம் பண்ணுறான்னு நினைக்க வச்சுட்டீங்கன்னா அவங்க ஏன் உன் தம்பிகிட்ட போய் வம்புக்கு நிற்க போகிறாங்க நீ என்ன என்ன மாதிரி தீராத நோயாளியா நானே வாழ்கிறப்ப நீ சாக போகிறேங்கறிய என்று சொல்லும்போது வியாதிக்காரனின் தொண்டை அடைத்தது அவனது பேச்சார் வியாதிக்காரனின் நெஞ்சிலிருந்து வாழ வேண்டும் என்ற ஆசை வாழ முடியும் என்ற நம்பிக்கை நொண்டியின் இதயத்தில் தொற்ற ஆரம்பித்தது நொண்டி புதியதோ நம்பிக்கையுடன் தலை நிமித்தி வியாதிக்காரனை பார்த்தான் வியாதிக்காரன் தொடர்ந்தான் நீ என்னமோ சொல்றியே பஸ்ஸில் உன்னை எந்திரிக்க சொன்னான் அப்புறம் உட்கார சொன்னான்ட்டு அதுக்காக உன் மனசு கஷ்டப்பட்டது நியாயந்தான் தோ என்ன பாரு என்ன அந்த பஸ்ஸில் யாரை விடுவான ஐயா நீ என்னை பகலில் பார்த்தா இப்படி பக்கத்தில் உட்காந்து பேச கூட தோ வெளிச்சத்தில் பார் இந்த கையை என்று தன் குறைப்பட்ட கைகளை மேலே இருந்த கோட்டை இழுத்து விட்டு கொண்டு நிலா வெளிச்சத்தில் நீட்டி விம்மினான் இந்த கை கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னே முழுசாக இருந்தது உனக்கு காலு இல்லை அவ்வளோதானே எனக்கு இருக்கிறதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இல்லாமல் போயிட்ருக்கியா இந்த கையால் முந்தானாலும் ஒரு குழந்தைய தூக்கிட்டேன் குழந்தைய தூக்கணுங்கிற ஆசைனாலேயே தூக்கினேன் சி அந்த ஆசை எனக்கு வரலாமா தண்டவாளத்தில் வந்து நிற்கிது ரயில் வார நேரமாச்சேன்னு பதறி தூக்கிட்டேன் நான் வியாதிக்காரந்தான் என் உடம்புல சொரண அத்து போச்சு ஆனாலும் ஒரு குழந்தைய தூக்குறோங்கிற நினைப்பிலேயே என் மனசு செலுத்திருச்சியா ஆனால் ஆனால் அதுக்காக அதை பெற்றவங்க என்னை அடிக்க வந்துட்டாங்க தெரியுமா மனுஷனாக பிறந்தும் மனுஷனுக்குள்ள எந்த சொகத்தையும் எந்த உரிமையையும் அனுபவிக்க முடியாமல் நான் வாழ்கிறேனே ஒரு பிசாசு மாதிரி தனியாக கொந்திக்கிட்டு வாழ்கிறது நினச்சி என்னையே ஏமாற்றிக்கிட்டுருக்கேன் என்று சொல்லும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விம்ம ஆரம்பித்து விக்கி விக்கி அழுதான் வியாதிக்காரன் சற்று நேரத்திற்கு பின் கண்களை துடைத்து கொண்டு ஒரு வறண்ட சிரிப்புடன் சொன்னான் ஆமாம் பெற்றவங்களுக்கு தான் தெரியும் பிள்ளையோட அருமை சாவ காட்டிலும் கொடியாது இல்லையா தம்பி இந்த நோய் அப்புறம் விஷயத்தை சொன்னப்புறம் ஒரு மாதிரி சமாதானம் ஆனாங்க அப்போ கூட ஒரு குரலை கூப்பிட வேண்டியது நீயா தூக்குறது அப்படின்னு கேட்டுச்சு அந்த அம்மா நீங்கள் சொல்கிறது நியாயம்தான் தெரியாமல் செஞ்சுட்டேம்மா அப்படின்னு மன்னிப்பு கேட்டுக்கிட்டு வந்தேன் ஏன்னா இந்த பொல்லாத நோய் மனுஷனுக்கு வரக்கூடாது ஆரம்ப காலம்னா தீர்த்துடலாம் இது ரொம்ப முத்தனை கேஸு இனிமேல் குறையாது பரவும் மற்றவங்க ஜாக்கிரதையாக தான் ஒரு தாய்க்கு த குழந்த செத்தாலும் பரவாயில்ல இந்த நோய் வர பொறுக்க மாட்டா என்று அவன் தன்னை உணர்ந்து தனக்குள் முனகுவது போல் பேசினான் சில நிமிஷம் மௌனத்திற்கு பிறகு நொண்டி இரண்டாவது முறை கொட்டாகி விட்டான் தூக்கம் வருதா படுத்துக்கையா தூங்கிறது ரொம்ப சுகம் செத்தாக தூங்க முடியாது கேட்டுக்க பொழுது விடிஞ்சே பெத்த மகராசிக்கு பிள்ளையாக போய் சேரு உனக்கு நான் கடைசியாக சொல்கிறதே தான் காலை இல்லைன்னு நினச்சி நீ யாருக்கும் பாரமாக இருக்காது இப்போ யாரோட துணையும் இல்லாமல் எப்படி சாக வந்தியோ அந்த மாதிரி வாழப்போ அதில் ஒன்றும் வெக்கப்பட வேண்டாம் உன்னையே பார்த்து உங்கள் அம்மா மகிழ்ந்து போவாங்க பாரு என்று அணைந்திருந்த கடைசி பீடியை பற்ற வைத்துக் கண்டான் வியாதிக்காரன் படுத்த சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் நொண்டி தூங்கி போனான் வியாதிக்காரன் தூக்கம் வராமல் கீழே கிடந்த துண்டுபிடிகளை பொறுக்கி பற்ற கொண்டு தூணில் சாய்ந்து வானத்தை வெறித்தவாறு உட்கார்ந்துருந்தான் அதோ ரொம்ப தூரம் தள்ளி வந்துருச்சே சப்தரிஷி மண்டலம் நாலு நட்சத்திர சதுர்த்திக்கு ஓரமாக வாலு மாதிரி இருக்கிற மூணுக்கு நடுவால ஓரத்தில் அம்மா அருந்ததி அருந்ததியை பார்த்தவனுக்கு ஆறு மாதத்துக்கு சாவில்லை அடி செருப்பால் இன்னும் இந்த ஆயுசு அதிகம் வேணுமா யான் கட்டகே என்று விரக்தியும் வேதனையும் குறைய முனைய கொண்ட வியாதிக்காரன் கையில் இருந்த பீடியை தரையில் நசுக்கி தேய்த்தான் அவன் பார்வை சப்தரிஷி மண்டலத்தை வெறித்தது விடிந்து ஆறு மணிக்கு வடக்கே போகும் பார்சல் வண்டியின் அவலமான கூக்குரல் கேட்டு சத்திரத்து திண்ணையில் தூங்கிக் கொண்டிருந்த நொண்டி கண்விழித்தான் அவன் அருகே வியாதிகாரனின் கரை படிந்த கந்தலும் பளபளப்பான புதிய தகரக் கவலையும் தனியாக கிடந்தன அங்கே ஈக்கள் மொய்த்தன தூரத்தில் நீண்டு செல்லும் இருப்பு பாதையின் வளைந்து திரும்பும் எல்லையில் புகை கட்டி அழுதவாறு பார்சல் வண்டி நின்றிருந்தது அங்கு மனிதர்கள் மொய்த்து கொண்டிருந்தனர் இங்கே சுத்திகி நிற்பானே அந்த பெருவியாதிகார ரயிலு முன்னாடி போய் விழுந்துட்டான் அவன் எனக்கு வாழ கற்றுக் கொடுத்தான் நான் அவனுக்கு சாக கற்றுக் கொடுத்தேன் அவன் என்னை சந்திக்காமல் இருந்திருந்தா நொண்டியின் கண்கள் கலங்கின அந்த இடத்தின் ராசியோ தன்னையே காவு தந்து இன்னொரு விபத்து ஏற்படாமல் தடுக்க முயற்சியோ அவன் மேனியில் இருந்ததா பயங்கர தொத்து வியாதி இல்லை என் மனசில் தோன்றியதே தற்கொலையை செய்து கொள்ள வேண்டும் என்ற எண்ணம் அந்த வாழ்க்கையின் வெறுப்புதான் பயங்கர வியாதி அதற்கு அவன் பலியாகிவிட்டான் திடீரென்று ரயில்வே லைனுக்கு அப்பால் வரிசையாக தெரியும் வீடுகளின் கொள்ளைப்புற கதவுகளை திறந்து வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தேரின் நடுவே இருந்து ஐயோ கண்ணா என்ற அலறல் ரயில்வே லைனுக்கு அப்பால் வெகு தூரத்திலிருந்து நொண்டியின் வயிற்றை கலக்கியது அம்மா நான் இருக்கிறேம்மா நான் இருக்க கோஷித்தவாறு வேகமாய் தவழ்ந்தோடினான் அவள் மகன் மகனே மகனே என்று ரயில்வே லைன்மேட்டின் மீது விழுந்து புறந்து கொண்டிருந்த அவன் தாய் நான் இருக்கேன் என்ற குரல் கேட்டு அவனை பார்த்து ஒன்றும் புரியாமல் அடிவயிற்று பிடித்து கொண்டு கண்ணீருடன் சிரித்தாள் பிறகு யார் பெத்த மகனோ ரயில் சக்கரத்தை பார்த்து அழுதாள் அவள் அருகே வந்த மகன் அவள் தோளில் முகம் புதைத்து நெற்றியை தேய்த்து அழுது கொண்டே சொன்னான் அம்மா நான் இருக்கேம்மா அது ஓ மகன் அல்ல ஆனால் அந்த மனசை அவர் செத்துறக்கூடாதும்மா என்று பெருங்குரலில் கதறி அழுதான் நொண்டி